0: 看解说，长哥，大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部小伙儿为救自己把警察玩得团团转的故事，《无双》。废话不多说，让我们开始说电影吧。故事开始，被关在监狱等待引渡的男人叫李问，这是一个极其普通的名字。如果提到他的代号“画家”，那么相信很多人一定不会陌生。画家是这个世界上制作假币可以以假乱真的大师，称之为大师是因为他不是在制造假币，而是他做的就是真美元。他制作的假钞，美联储根本无法分辨。在押运的汽车上，李问一直看着前面，这种冷漠自信的眼神让何督察非常不舒服。然而，正是这个眼神开启了李问惊天的谎言。面对询问，李问表现得非常恐惧。画家的身份他不敢说，因为这样会死很多人的。警察接连提审，结果都是一样。李问一言不发。然而这个时候，却有人来保释李问。知名画家阮文在大众的陪同下前来，何局长当然不会放人。追查画家那么久，这个人就跟幽灵一样。现在好不容易抓到他一个手下，他一定要拿到一些有价值线索。如果想要保释李问，就让他把知道的关于画家的事情全部说出来。不知道阮文跟李问说了什么，一直害怕不配合的李问开始讲他认识画家的过程。一九八五年，李问和当时的阮文在温哥华认识，那时候他们刚刚出道，作为画家没有名气，连基本的生活都无法保障。一天，李问从外面回来，听到屋子里传出来声音。对方是一个画作经纪人，他想要签约阮文，但是阮文要求一并签下李问。那个经纪人拒绝了这个请求，因为李问没有这一方面的天赋，他只是将几种大师的手法混抄在一起，完全没有自己的特色，所以他注定无法成为一名优秀的画家。但是阮文不一样，他非常有天分，相信在经纪人的包装下，一定能够成功。阮文的回答很干脆，如果不考虑李问，那么阮文是不会跟他走的。经理非常愤怒，将李问的作品贬得一文不值。这时，李问静静的在外面听着这一切。等经理走后，李问隔了很久才回家。他告诉阮文，已经帮助他答应经理了，让阮文不用担心自己，自己已经找到出路了，有人雇佣他画画，定金已经收了，让阮文放心的去外面发展。当阮文再次见到李问的时候，却发现他说的根本是一个谎言。他一个堂堂正正的画家，却在帮别人造假，复制那些知名的画作。让阮文失望的不是李问现在的状况，而是李问的态度。李问认为自己擅长造假，他生下来就该画这些赝品。警察可不想听李问的感情生活，他们想知道的是画家，而不是李问。阮文帮助李问将他的作品放在自己的画展，阮文的作品都卖出去了，但是李问的话却无人过问，只有一个男。男人评价了这幅画，四大名家所有的笔法都出现在这张画上，比复印的还逼真。这个画家该不会叫做复印机吧？这种赤裸裸的侮辱让阮文非常愤怒，他用酒泼洒了这个男人。李问对于这种情况见多了。为了避免对软文造成不必要的影响，他追了出去，跟这个男人道歉。这个男人就是警察要找的画家老周。他这么做的目的，就是为了接触李问。老周对李问能够模仿的这么逼真，非常好奇。李问谈到这些，也是滔滔不绝。造假也是一门艺术。光源、纸张还有油墨，每一个细节都要处理的非常到位。老周本身就是一个画家，对于李问说的这些，他能够理解。李问的造假技术正是他最需要的。老周让李问来自己手下画画，李问答应了。他知道自己没有才能，成为像阮文那样的画家，于是，一把火烧掉了自己的画，和过去做了个了断。李问找到老周，问他想要复制哪位大师的作品。李问非常有信心可以做到以假乱真，但是老周拿出了一张美钞。他要复制的是美金。李问认为老周疯了，但是老周却非常认真地告诉李问，他们家祖传三代都是制作假钞的，买家都是一些有权势的人，这些人会保护他们家族。老周保证他出产的超级美金一定是全世界最多人喜欢的，因为是真美金。但假的怎么可能变成真的呢？李问不相信这些，但是当看到阮文和那个经理离开，他下定决心搏一把，于是加入到老周的造假组织。但没过多久，美钞就改版了，采用迪普莱西斯。版本的富兰克林画像，这个改动暗藏玄机，线条和细节多了很多，就算用解像度最高的打印机，也无法精准的复制每一个细节。最要命的是，富兰克林的衣领位置用了微缩印刷，因此想要做一个全新的电板，就需要像李问这样可以超越机器的天才。老周的团队一共有五个人，老王是电板师傅，画女是管家，负责材料；四仔和波比负责运输和保全。纸张非常重要，防伪画笔在普通纸张上是紫色，但是真钞的无酸纸上则是黄色。而无酸纸，各国政府都严格管制。李问不用担心这些，他只要专心搞定浮水印就可以。李问的工作就是将整个富兰克林画像分解，先完整复制每一个细节，然后再拼装。这个工程量非常浩大，费时费力，但是没有取巧的方法。不得不说，李问真是这方面的天才，看似无法完成的工作。到了他的手里，却能百分之百的还原。做这一行，光靠天赋和努力也是不够的，有时候还需要一点运气。水印可以制作出来，但是真钞的水印是在纸浆没有凝固的时候，用铁丝滚筒压出来的花纹。当纸张凝固，花纹就留在纸中间，变成水印。那么制作假钞的时候，是无法将水印夹在纸层中间的。于是李问提出了一个想法，将三张纸压成一张，将带有水印的那张放在最中间，这样就可以做出钞票水印的效果。老王听完后叫好，简直就是个天才的想法。这样同时还可以解决防伪线的问题，印刷机的问题可以从欧洲一些小国家买淘汰的设备。现在就差无酸纸和变色油墨。在测试了全世界数以万计的纸张后，终于找到无酸纸。然而最后一项变色油墨的获取却没有那么太平。如果以为印制假钞和画画一样是艺术，那你就错了。这可是犯罪，犯罪就会有暴力和流血。变色油墨是要靠抢的。老周带领着团队在里。李问面前打开杀戒，李问不想杀人，但是变色油墨用完了怎么办？难道又要杀人？老周非常生气，干他们这一行的不杀人以为过家家吗？这批美金销量极好，在世界各地非常受欢迎。李问为了让老周不再杀人，一门心思研究解决变色油墨的问题，最终让他在一次偶然机会下找到了解决办法。几十年前，太空总署用这种油墨做穿梭机的变色玻璃，后来配方卖给了一家汽车喷漆厂。李问希望老周以后。不要再杀人，这是他们去金三角前，李问告诉老周的。他非常感谢老周的知遇之恩，是他让自己的才华得到施展。这个时候的李问还想留在老周身边，但是金三角一行让他觉得自己的这个想法多么可笑。对于他们这一行来说，杀人真的是家常便饭。金三角的将军不是买假币，而是想要他们的电板。而老周的老爸就是这个将军害死的。原来早在来之前，老周就知道会有一场恶战，而他们来的目的不是卖假币，而是复仇。这场战斗非常惨烈，但最终画家他们还是全身而退，而将军和他的部队全部化身火海。这件事闹得很大。之后一年，他们什么都没做。李问则在这场战斗中救了一个被将军囚禁的女人阿秀。阿秀被大火毁了容，李问给她整了容。是照着阮文的样子整的，因为事情到了这一步，他和阮文再也回不去了。阮文已经和那个经理结婚，那么阿秀就是最好的替代品。李问想要带着阿秀离开画家老周，他不想再过这种提心吊胆的生活。但是画家并没有答应让阿秀离开。李问告诉画家，变色油墨还需要他。画家非常生气地告诉李问：“别以为我们离开你不行。”李问一字一顿地告诉画家老周。不是以为是真离了他不行，老周丢下一句话，搞定变色油墨就让李问滚蛋。做他们这一行的有一条必须遵守的规定，就是不能用他们自己造的假钱，因为那样会导致国际刑警发现的。可是老王用了，结果就是被画家直接打死。李问亲眼目睹了这一切，他无法接受。画家告诉他，规矩就是规矩。李问再次醒来，是在一家房间里，对面坐着前来交易的买家老周，非常奇怪，竟然要将电板直接卖给对方。老周让李问打开手提箱，将电板给这个买家。李问打开箱子，里面竟是一把手枪。原来这个买家是卧底画家，从来就没有打算让李问离开，他要拖李问下水。李问没有开枪，但是老周开枪了，这个人就死在了李问的怀里。面对李问的胆怯。老周非常生气，但他还是给了李问一次机会。阮文和那个经理被抓了起来。画家告诉李问，杀了那个男人，阮文就是你的了。他夺过枪，对准了老周。老周一点都不慌张，他知道李问不敢开枪。既然李问做不了决定，他就帮李问完成。于是，一枪打死了那个经理。混战就此展开。阿秀帮助李问击毙了老周的手下，而李问也在被逼无奈下，对着老周扣动了扳机。阿秀带着惊慌失措的李问离开，两人去了泰国藏了起来。但是李问看了新闻，老王一家五口被杀了，这一定是画家下的手，他并没有死。没过多久，李问就在泰国被警方抓捕。就在他被带走的时候，李问看到了老周站在对面，他手里拿着印有软文封面的杂志。李问帮助警方画出了画家的肖像，被软文成功保释。何督察抽烟放松，这让他想起了之前的事情。在那个交易中被画家老周杀死的买家就是他的男朋友。就在他走神的时候，忽然一个非常熟悉的面孔一闪而过，这不就是李问刚刚画出来的画家吗？难道这个疯子要到警察局来杀李问？何督察赶紧部署飞虎队。当他们制服这个疯子后，事情却跟他想的不一样。眼前这个人有警队编号，真名叫吴志辉，是警队的司机。之前还跟何督察一起羁押过李问，这时候何督察突然想到，当时在汽车上，李问一直盯着前边看，那个奇怪的眼神，原来是在看吴志辉。早在那个时候，他就想好了整个故事，用吴志辉来虚构出一个画家，而来保释他的那个女人也不是阮文，真正的阮文此时正在一个僻静的地方静养。这个女人就是李问从金三角救出的阿秀，李问将阿秀整容成阮文的模样，李问就是画家，画家就是李问，这才是真相。李问讲了这么多关于画家的事情。那些犯罪的过程都是真的，唯独那些和阮文的关系却是假的，因为真正的阮文根本不认识他。而那天将阮文和他未婚妻绑架来的人，也并不是画家，而是阿秀。他告诉李问，想要自己成为阮文，那么李问就要杀死真正的阮文，这才导致了那次内讧。当警察找到阮文的时候，此时的李问和阿秀已经驾驶游艇逃走了。阿秀是真的喜欢李问，他想知道刚刚李问抱着他的时候，想的是阮文还是阿秀。李问告诉阿秀：“刚刚抱的是你。其实像他们这种人，怎么可能得到最好？有时候只能找个替代的。上天已经对他们不错了。有时候假的会比真的好。只要我们尽量爱的真一点，那不就好了吗？这不就是阿秀想要的？”听完这些，阿秀说：“他真的累了，不想再做软文。他只想和李问在一起。”原来在逃亡之前，他故意将他们乘坐的那艘小船号码藏在了打火机里。何督察凭借打火机里的线索，带着警察追到了李问和阿秀。阿秀在海上引爆了炸弹，他终于和李问永远在一起了。电影到这里就结束了。《无双》这部电影是庄文强指导，于二零一八年九月三十日在中国上映。电影中到底谁才是真正的画家呢？如果按照电影中李问的逻辑，发哥扮演的画家是李问虚构的形象，而真正的画家是李问。但是为什么酒店内讧时，波比和四仔背叛李问，选择站队阿？秀？秀呢？而且在真实的闪回中，李问被老王嘲笑。他似乎是一个穷困潦倒、毫无背景的小人物，不像是什么假钞世家。如果李问是画家，他知道将军是杀父仇人后，完全可以在远方用火箭弹干死将军，为啥还要冒死潜入虎穴呢？另外，既然阿秀最后已经准备好引爆游艇，那为什么还要多此一举把警察引过来呢？只是为了向李问报复吗？还是说阿秀甚至包括李问都是故意假死做戏给赶来的警察看的？当然，无双可以说是近几年来难得一见的优秀港片，这是二零一八年最好的一部院线大片，国庆档的黑马，也是近几年来唯一一部可以比肩港式老片的佳作。片中还有很多细节值得思考和回味。导演庄文强的匠心独运，以及发哥和郭富城的出色演技，加上扎实的剧本、燃爆的场面，让这部电影成为经典。其中蕴含的哲学寓意，假的和真的到底哪个更好，也是引人们深思。现实非常残酷，我们穷。穷极一生追求的很多东西，其实都是不可能实现的泡影，最后得到的只是一个将就。那么眼下拥有的和想象中那个不可高攀的，哪个更好呢？相信很多人会选择假的，因为这些才是我们真正拥有的，这就是生活。好了，今天解说就到这里吧。喜欢恩哥解说，别忘了关注我哦。看解说找恩哥，我申哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。